0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Shanti der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black und lese euch heute wieder eine Geschichte aus dem Buch Die spirituelle Schatzkiste von Arjona Penatschläger vor. Des Ministers Prüfung. Es war einmal ein König, der wünschte, dass der klügste seiner Untertanen zu seinem ersten Minister ernannt werde. Als die Wahl schließlich auf drei Männer gefallen war, stellte er sie auf eine schwere Probe. Er sperrte sie in einen Raum seines Palastes und brachte ein raffiniertes Schloss an die Tür an. Den Kandidaten wurde gesagt, dass der Erste, dem es gelänge, die Tür zu öffnen, das hohe Amt erhalten sollte. Zwei von ihnen versuchten durch komplizierte mathematische Formeln herauszufinden, wie die Kombination des Schlosses lautete. Der Dritte saß eine Weile auf seinem Stuhl und ging dann, ohne eine Zeile aufgeschrieben zu haben, zur Tür, drückte den Griff und öffnete sie. Sie war die ganze Zeit unversperrt gewesen. Wie finden wir hier unsere Inspiration? War es nicht Goethe, der sagte, wir könnten uns nur das vorstellen, was wir schon mal gesehen haben? Macht uns das längst Gesehene also auf eine Art blind? Hält uns unser Wissen folglich vom Ausprobieren ab? Kinder sind Meister darin, alles erstmal auszuprobieren. Sie haben längst nicht so viele Erfahrungen wie wir Erwachsenen und sind deshalb vorurteilsfreier. Ihre Neugier treibt sie dabei an und es kommen dann für uns Erwachsene sehr skurrile Dinge dabei raus. Verstopfte Handwaschbecken, bemalte Wände, eine ganze Cremedose elegant verteilt im ganzen Gesicht, auf der Kleidung, auf den Schränken und nachhaltig gut sichtbar künstlerisch in mindestens drei Räume tapeziert. Bis aufs vorletzte Blatt abgewickelte Toilettenpapierrollen und Mixturen diverser, undefinierbarer, klebriger, wie von Zauberhand glitzernder und zum Wirkreiz animierender Substanzen. Aus der Sicht der Kinder sicher klug. Sie stellen sich nämlich nur eine Frage, was passiert, wenn ich das und das mache? Aha, das. Ganz einfach. In unserer Geschichte sucht der König den klügsten seiner Untertanen. Aber was ist eigentlich Klugheit? Laut Wikipedia ist Klugheit die Fähigkeit zu angemessenem Handeln im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller für die Situation relevanten Faktoren, Handlungsziele und Einsichten, die der Handelnde kennen kann. Aha. Dementsprechend zeichnet sich also Klugheit nicht zwingend nur durch einen hohen Bildungsgrad aus. Gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, ab dem man klug ist? Kann ich mich durch meine bisherigen Handlungen in die Kategorie klug einordnen und wenn ja, ab wann? Als Kind lernte ich nicht backen und kochen, so wie es sich für ein Mädchen vom Lande gehört hätte, sondern ich stand bei meinem Papa in der Werkstatt. Mein Vater, damals Schlossermeister, der als solcher auch als Ausbilder tätig war, hatte sich zum Ziel gesetzt, mich auf alles vorzubereiten, was das Leben so bereithält. Auf seiner Agenda stand ganz oben, geht nicht, gibt's nicht. Ich durfte also messen, anzeichnen, sägen und schrauben und bohren, was das Zeug hält. Natürlich immer von Hand, die alte Schule eben. Nur nochmal zum Verständnis, habt ihr schon mal Metall von Hand versucht zu bearbeiten? Und ich rede hier nicht von Aluminium. Das Ergebnis war des Öfteren ein verzweifeltes und fluchendes Kind. Nicht allein, weil es anstrengend war. Nein, weil mein Vater nur zwei Meter weiter die gleiche Arbeit mit elektrischem Gerät innerhalb von Sekunden erledigte, an denen ich mich schon den ganzen Tag abmühte. Aber was lernte ich in dieser Zeit? Durchhalten, nicht aufgeben und genau, geht nicht, gibt's nicht. Mein Vater baute damals allerlei Sachen. Als Schweißer war er natürlich sehr gefragt und für mich ein kluger Mann. Gab es was zu reparieren, mein Vater reparierte es. Fehlte irgendwo ein Teil, mein Vater konnte es besorgen. Ich hatte damals den Eindruck, es gab nichts, was er nicht hätte bauen können, als würde er zaubern. Oft saß er vor einem Problem und grübelte und rechnete hin und her, um eine Lösung zu finden. Ich beobachte ihn dabei und es kam tatsächlich ein paar Mal vor dass ich ihm einen Impuls für eine Lösung geben konnte. Nicht, weil ich klüger war, sondern das Ganze in der Einfachheit und Gesamtheit betrachtet hatte. Dieser Spruch, man sieht den Wald vor Bäumen nicht, erklärt das sehr gut. Oftmals denken wir viel zu kompliziert und verstricken uns so tief in unserem Wissen, dass wir uns dann selbst im Weg stehen. Ein bisschen kindliche, forscherorientierte und leicht risikobereite Betrachtung öffnet uns bestimmt so manche Tür.